0: a ver, yo creo que la, tuve una experiencia muy buena en la carrera, la verdad, la Facultad de Química hay profesores increíbles y, y como experiencia de estudios creo que está muy bien el, yo creo que el mayor problema que nos encontramos muchos estudiantes es el después no el durante vas estudiando, vas aprobando vas disfrutando de lo que vas aprendiendo pero no te planteas hasta el final del todo qué vas a hacer y a mí me pasó, me pasó un poco eso como dices, que me gustó la carrera me interesaba mucho la química y pensé que quería dedicarme al doctorado pero llegué el último año y dije, bueno, me gustan muchas más cosas que solo la química, ¿no? Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer para, para ubicarme? Y tuve una época así de un poco perdida. ¿no?
1: Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Mernández Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy nos acompaña Ana Prendes, ingeniera química de Gijón, que desarrolla su actividad profesional en el CERN de Londres. Con Ana hablamos de su experiencia en el CERN y también de su desarrollo personal y profesional que la han llevado a unir dos disciplinas como son el arte y la ciencia, que en un momento dado pueden parecer que están separadas, desconectadas, pero que cada día cobran más importancia cuando esas dos disciplinas se unen y provocan contenidos, acciones, eh, movimientos que tienen también eh, impacto dentro del de, de ámbito de nuestra sociedad. La verdad que ya teníamos ganas de contar con una mujer en este podcast. Llevamos seis, eh, en los últimos seis episodios, Contando con, con profesionales de perfil masculino y, y vamos a intentar compensar en los próximos episodios con distintas profesionales tanto que trabajan aquí en Asturias como fuera de nuestra región para conocer un poco más de, de sus historias. Aprovecho también para comentaros que hace poco, hace dos semanas, eh, celebramos la primera junta general ordinaria de, de la historia de Asturias Power. Eh, en esa eh, junta o en esa asamblea eh, pues participaron distintos asociados de, de, de Asturias Power y una de las cosas que, que nos trasladaron fue la necesidad de, de estar un poco más cerca de ellos eh, a nivel de comunicación a nivel de, de ofrecerles un poco más de valor vinculado a, a, a contenidos o a otras acciones para que las personas que confían en el desarrollo de la actividad de Asturias Power, pues porque tengan también eh, acceso a, a, a contenidos de, de interés para ellos. ¿no? Y dentro de esas nuevas eh, acciones, eh, pues hemos abierto un canal privado en, en Telegram, eh, que nos va a permitir eh, pues tener esa conexión y esa conversación bidireccional perdón, con, con los asociados. Y a ese canal, lógicamente, solo podrán acceder a aquellos eh, profesionales, a aquellas personas que estén suscritos a, a Asturias Power, que sean socios de Asturias Power. Y gracias a una integración con otra plataforma que se llama Overgroups y con nuestra pasarela de pago que es Stripe, pues automáticamente podremos eh, activar a las personas que se vayan incorporando a, a nuestra asociación. También el siguiente paso va a ser mejorar la usabilidad de nuestra web, sobre todo en la parte privada, en la parte eh, digamos de, de back office, vinculada también a los asociados. Y, y ahí vamos a contar con la ayuda de, de Visualité, que es una, una compañía asturiana que nos va a ayudar a, a, a mejorar todas esas funcionalidades y que a partir de ahora pues será nuestro aliado en el desarrollo de, de los canales digitales. Y poco a poco, los pues, os iremos también informando sobre todas las mejoras que, que vayamos eh, desarrollando. Y nada más, empezamos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Hola, Luisma. ¿Qué tal? Encantada. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: ¿Qué tal esta tarde de viernes? Eh, yo hablándote desde Gijón y tú en Londres, ¿no?
0: Sí, aquí estoy en Londres, todo nublado y a día clásico de Londres.
1: Bueno mira, yo estaba hace pocos días allí en, con la familia en Semana Santa y la verdad que tuvimos la suerte de, de tener tres días maravillosos de, de verano o de primavera-verano, que ¿no? estaba Estaba Londres hasta atrás de gente, pero bueno, la verdad que tuvimos mucha suerte porque yendo con una pequeña, bueno pequeña, 12 años, eh, ya, que ya es independiente lógicamente, pero bueno, para caminar la ciudad y para descubrirla, pues es mucho más agradable, ¿no?
0: Un poco como Asturias, ¿no? A mí me recuerda bastante a ese cambio de te levantas, hace sol, que haces un plan y luego se te pone a llover. O sea que es un poco tipo eso.
1: ¿De dónde eres, Ana? Yo soy de Gijón. De Gijón y cuéntanos un poco sobre, sobre tu infancia. ¿Qué recuerdas de ese, de ese Gijón cuando eras cuando eras pequeñita, cuando eras pequeñita ¿qué, ¿qué primeros recuerdos te llegan? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste? ¿Tu familia? Ah,
0: um, bueno, yo, mis, o sea, mis padres, yo me he criado siempre por la zona de San Agustín, o sea, literalmente mi infancia es levantarse y ver la playa de San Lorenzo todas las mañanas <risa> antes de ir al colegio, la verdad, ese es el mayor recuerdo que tengo. Um, y bueno, dónde estudié, yo estudié primero en las Ursulinas, que sí que me acuerdo de aquel viaje en autobús hacia Ceares todos los días. Y luego ya hice el bachillerato en el Calderón de la Barca.
1: Que la infancia en Gijón, eh, estudiando, eh, dije, decías en el Calderón de la Barca. Y, y mmm, cuando tomas la decisión, o, o tú, como todo cualquier otro joven que, que está en ese momento de dar el paso a la universidad o de, o de hacer sus estudios, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes ahí? ¿Cómo, ¿Cómo te planteaste el salto a la universidad? ¿Tenías ya claro lo que querías hacer?
0: Buah, para nada yo creo que tenía un, un gran problema porque me gustaban muchísimas cosas me encantaba lengua y literatura eh, me encantaba el arte me encantaba la ciencia las matemáticas y era un poco que el bachiller hice el tecnológico un poco por bueno por no cerrarte puertas ¿no? y me pasó un poco lo mismo en la pau hice la pau también con la idea de bueno a ver qué notas saco eh, al final tuve mucha suerte y me dio para lo que quise y de aquella estaba muy interesada en la investigación y me acuerdo que en el último año de bachillerato hice unas jornadas en la Universidad de Biedo de que vas a visitar como a los doctorados ¿no? de diferentes facultades y fui a la Facultad de Química. Y viendo a aquellos estudiantes, cómo hacían su investigación, cómo era su día a día de su propio proyecto, cómo lo desarrollaban, la verdad que me enganchó. Y pues un poco por eso dije, bueno, pues voy a tirar por química a ver a qué, qué resulta.
1: Y, y entonces, bueno, pues eso, te aventuraste a, a empezar química y tu sensación cuando llegaste a la universidad, eh, ¿cumplió tus expectativas? ¿No las cumplió? ¿Hiciste porque se cumplieran después? Que también es importante eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que la, tuve una experiencia muy buena en la carrera, la verdad, en la Facultad de Química hay profesores increíbles y, y como experiencia de estudios creo que está muy bien. El, yo creo que el mayor problema que nos encontramos muchos estudiantes es el después, ¿no? El durante vas estudiando, vas aprobando, vas disfrutando de lo que vas aprendiendo, pero no te planteas hasta el final del todo qué vas a hacer. Y a mí me pasó, me pasó un poco eso, como dices, que me gustó la carrera, me interesaba mucho la química y pensé que quería dedicarme al doctorado, pero llegué el último año y dije, bueno, me gustan muchas más cosas que solo la química, ¿no? Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer para para ubicarme. Y tuve una época así de un poco perdida con lo que iba a hacer, la verdad.
1: ¿Y, y echas de menos, por ejemplo, en esa parte... Eh... Que decir, la carrera, bueno, los grados, ¿no? Cuando yo estudiaba era la, 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 la carrera de licenciatura, ahora son los grados, son grados de cuatro años, ¿hiciste o son cinco? Sí, primeras? de cuatro. cuatro. son todos cuatro, ¿no? Sí. Después con el proyecto fin de carrera entiendo que es obligatorio ahora en todos. Sí. Y después, lógicamente, pues el, el que se quiera seguir formando pues eh, puede hacer un máster o, o sí. un posgrado o lo que sea, ¿no? Pero en esa, en esa faceta... Eh, de, de estudiante de esos cinco años, echaste también de menos un poco esa orientación eh, desde la propia universidad o desde la propia, digamos, especialidad, en este caso la, la Facultad de Químicas de Orientación o, o de daros pautas un poco a la hora de, mira, pues oye, estáis estudiando esto, lógicamente hay una salida que es la investigación, pero lógicamente también hay otra salida que es la industria, en la industria también hay investigación, no tanto como nos gustaría, pero algo hay. <risa> Pero también eh, una carrera como esta pues puede dar puertas a otros ámbitos ¿no? de, uh -huh. de, de conocimiento y de, y de especialización y, lógicamente, de, de trabajo, ¿no? que es a lo que aspira uno cuando termina la carrera, eh, tener la capacidad de, de, de ser autosuficiente por todo lo que se ha esforzado y empezar a, a labrarse una carrera. ¿no? Eh, ¿Cómo viviste esa, esa parte, digamos, que te digo yo, de, 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 de adaptación y de futuro?
0: Yo creo que sí que te orientan en el sentido si quieres dedicarte exclusivamente a lo que has estudiado. Yo sí recuerdo que nos orientaban si quieres hacer un doctorado, qué tipo de máster hacer, o si querías dedicarte a alguna empresa en concreto, eh, sí que ofrecían ciertas guías, pero siempre si sí, solo te planteabas exclusivamente dedicarte a lo que habías estudiado. Si tenías otras ciertas inquietudes o otras ciertos intereses no había opción a que pudieras decir, bueno, quizá con lo que he estudiado me puede servir de base para otra cosa. ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, yo aquí he conocido a muchísima gente que es lo más común realmente. Estudias una cosa que te puede gustar, pero realmente tienes otro interés o, o quizá esta carrera te gusta más por el tipo de salario o el tipo de día a día que te ofrece y puedes tirar por ahí. Quizá lo que yo me encontré es que me vi un poco, eh, como decir, cerrada las opciones que me daba. Y, y a mí, por ejemplo, me ayudó mucho. Yo estuve de Erasmus en Alemania, me fui allí a hacerme un año y, y me abrió mucho los ojos, la verdad. Allí la universidad, estuve en Heidelberg, que es como una ciudad universitaria tipo salamanca en el sur de Alemania. Y, y allí, sí que la química tenía muchísimo prestigio, la universidad tenía mucho, muchísimo prestigio, pero incluso conocía gente estudiando química que también tenía otros intereses otras, y otras vías de como que me abrí la, la opción a ver Quizá hay otras salidas, ¿no? Quizá se pueden explorar otras cosas. Y yo eso quizá en la Universidad de Oviedo lo eché de menos y por eso mi opción cuando acabé fue, pues, marcharme.
1: Pero bueno, también es cierto que cuando uno es inquieto y tiene, pues eso, ganas de descubrir otras cosas o, o como tú, pues que eh, hiciste Erasmus en Alemania, eh, descubriste que había más alternativas y, y digamos que no te, no te quedaste quieta, ¿no? Que yo creo que también es algo que yo siempre intento, desde mi posición un poco más senior, no mucho, pero un poco más senior, cuando me, me encuentro con gente joven, eh, pues ahora en el trabajo que comparto con gente mucho más joven que yo, o incluso pues eh, hijos de amigos que ya están en, en, en pre-universitario, alguno que ya está estudiando en la universidad, siempre que te encuentras con ellos, lo que les intento trasladar, si hay esa oportunidad, es sobre todo que, que, que tengan ganas de descubrir cosas, ¿no? que tengan ganas de... De, de no estar acomodados en el sitio donde están, sino que busquen eh, descubrir eh, pues esos nuevos escenarios que seguramente incluso a veces no te los planteas y de repente cuando te mueves de sitio, o no solamente de ciudad, sino de tu entorno de seguridad y de confort, ¿no? que todos tenemos a, a nuestra mamá, a nuestros padres ahí que nos protegen y además aquí eso es muy asturiano también, ¿no? de, de proteger a, a los hijos. Eh, lógicamente descubres eh, muchas más cosas, ¿no? Y encima también maduras, te ayuda a madurar como persona, te ayuda um, a conocer otras culturas, a conocer otras eh, otras personas, que eso, lógicamente, siempre, siempre es enriquecedor. Cuéntame un poco esa, esa parte también de post, eh, o ya durante cuando estudiabas que hiciste Erasmus, pero después, ¿qué más cosas has hecho para llegar a donde estás ahora? Que es el, en el CERN. Pero que además tienes una vinculación con el arte, o sea, con la parte artística, que a mí eso no es lo que no lo acabo de ver. Me lo tienes que explicar porque no lo visualizo, ¿no? no sí. tenemos, tenemos ahí una amiga, una compañera de trabajo, amiga, que algo me intenta explicar, pero Diona, cuando hable con ella, seguramente que me lo, me, me lo hace entender mucho mejor. Sí,
0: me cuesta, me cuesta explicarlo, es ¿eh? siempre, siempre suelo decir que trabajo en el CERN, pero no haciendo ciencia exclusivamente. Eh, ¿Pero cómo llega ahí? Pues pues como te comentaba, al acabar la carrera eh, vi que me interesaba la química, pero quizá quería explorar otras alternativas y ahí fue cuando dije, me apetece, tenía, había tenido la experiencia del Erasmus de irme fuera y tenía muchas ganas de volver a irme a ver, a qué, a ver qué pasaba, ¿no? a ver qué resultaba. Y con, tenía amigos en Londres, tenía las universidades que tienen mucho prestigio, entonces estuve ahí a, um, aplicando a diferentes másteres, entré a uno en, en Londres, en el University College London. Y ese máster sí que estaba más enfocado, era también interdisciplinar, pero más enfocado a la ecología. Lo que pasa que, que también me interesaba muchísimo el tema que, que, que me sigue interesando. Pero cuando empecé el máster, eh, entré en una especie de traineeship que se llama como si fuera unas prácticas en la Science Gallery de Londres. que ¿Cómo explicarlo? Es una, es una red de galerías en la que están asociadas a una universidad. Y ofrecen exposiciones y eventos. También en estas, en estas convergencias entre arte y ciencia, en la que involucran a los estudiantes de la universidad, a los artistas locales y a los investigadores también de, de la propia universidad. Y entonces, pues eso, ahí estuve un año de prácticas como de parte de curación, parte de producción, parte de comunicación en estos eventos y exposiciones y también estas colaboraciones entre arte y ciencia. Mientras acababa el máster y, bueno, claro, todo esto el COVID. Entonces fue un poco, todo un poco locura, ¿no? Viendo que me estaban gustando mucho, esto, mucho estas prácticas, el máster, me estaba, el máster me estaba gustando y el COVID. Entonces, bueno, fue un poco así, fue un poco locura, no te voy a engañar. Y luego, pues a la hora de estar acabando el máster y estar buscando trabajo como en el peor año reciente de oportunidades laborales, tuve la suerte de, de encontrar esta oportunidad en el CERN y que es en el programa de Artes del CERN, que básicamente lo que hacemos allí es, tiene diferentes programas, eh, pero lo general es como promover esos diálogos entre los físicos y la comunidad de laboratorio del CERN con artistas.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es esa vinculación entre la ciencia y el arte? ¿Cómo, cómo entienden los artistas, que lógicamente también... No, no sé si son perfiles más jóvenes o, o puede entrar cualquier tipo de artista a esos programas, pero que quizás bueno también Londres es una ciudad muy abierta ¿no? muy cosmopolita que, que el, el, entiendo que también la aceptación del arte de la figura del profesional que se gana la vida eh, construyendo mmm, no sé cómo definirlo construyendo formas ¿vale? lo, voy, lo, lo voy a dejar ahí eh, con, el, con el científico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se integran esas relaciones? ¿Cómo, cómo hacéis para que fluya eh, esas conversaciones y esas ideas y se plasme en, en lo que sea, ¿no? ¿Bien una exposición o bien uh -huh. un vídeo o bien un podcast? ¿Por qué no? ¿no?
0: Pues la verdad es que cada artista trae su propia práctica y su propio trabajo. Eh, hay tanto artistas más jóvenes que están empezando con su práctica y están explorando por dónde quieren tirar, como artistas super senior que llevan... 20-30 años trabajando y quieren ampliar su investigación ¿y cómo lo hacemos? pues el principal programa que tenemos son residencias en el que los artistas se, inmersen, vamos, se quedan inmersos en, la, en el laboratorio durante tres cuatro meses, depende del de tipo de residencia que tengamos y lo que hacen normalmente es llevar un proyecto, ellos tienen un, normalmente una práctica y puede ser relacionada con, con, con Obviamente tiene que estar conectada con la ciencia de alguna manera, ¿no? Porque al final el CERN es un laboratorio de, de física fundamental. Pero realmente cada artista puede traer lo que, lo que más conecte con su práctica. Pues sí que hay artistas muy conectados con la tecnología del CERN, interesados en los aceleradores y en los detectores de partículas, que luego desarrollan instalaciones pues, inspirados y aprendiendo de esa tecnología. Pero hay artistas, por ejemplo, interesados en la filosofía de la ciencia, en qué es la construcción del conocimiento en un laboratorio cómo influye la objetividad, la subjetividad en la creación de ciencia, cómo son esos procesos ¿no? de investigación, que guía la investigación. Eh, hay otros artistas también muy interesados, por ejemplo, en los conceptos, ¿no? en la parte más conceptual de la física de partículas. Pues es cuando llegas al mundo cuántico y se nos va, ¿no? se, se, se va ¿no? la, 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 la idea intuitiva de, por ejemplo, el tiempo, ¿no? pues no tiene nada que ver, hay muchísimos artistas interesados con esos conceptos para luego llevarlos a su práctica. Entonces, la verdad que la, los artistas eh, vienen de vamos, de, de backgrounds súper, súper diversos.
1: Oye, y Ana, una cosa que siempre pregunto a, a todos los invitados e invitadas que pasan por el podcast de Asturias Power es eh, eh, ¿cómo ven Asturias? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han vivido? Eh, en, en tu caso eres muy joven y, y, y seguramente todavía tienes un, una visión, no, no sé si iba a decir romántica, pero igual, igual, no, igual no lo es tanto por ser joven y, y por tener la capacidad de, de estar ahora fuera y trabajando en, en, en Reino Unido ¿no? eh, ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Y aquí se puede ser crítica, eh, todo sí, crítica me... que, tengo que sí, sí, todo. No, aquí no hay, no tenemos eh, censura editorial, nadie nos eh... va a record... nadie nos va a decir lo que tenemos que decir, con lo cual eh, te, te doy libertad total.
0: A ver, te diría que depende de si hablo desde el corazón o desde la razón y la realidad, ¿no?
1: No, pues, pues hay que hablar desde... Yo creo que el, el corazón lo tengo yo aquí, entonces tú tienes, tienes que hablar desde, desde la realidad.
0: Sí. A ver, eh, como persona joven, um, creo que laboralmente todavía tiene mucho que, que construir. Hay muchas cosas. Yo, yo llevo ya tres años fuera de Asturias, tres casi cuatro años fuera de Asturias, y, y creo que se están construyendo muchas cosas y, y hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, por ejemplo en el tema de la cultura eh, hay muchísimos artistas jóvenes intentando hacer proyectos, eh, salas, de salas, exposiciones, hay, hay gente con ganas de hacer cosas, yo el problema que veo es que la infraestructura no se yo veo que no se llega a apoyar del todo y no se llega a promover y a... ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Como a instaurar de una manera sostenible, ¿no? Y que haya oportunidades pues tan diversas. Sí que, por ejemplo, en la, por ejemplo, dentro de mi ámbito eh, tienes la laboral, que es un centro súper pionero en el mundo del arte y la tecnología, que lleva desde, creo que es 2008, y que fue súper pionero en su época, y que ahora con el hay un nuevo director, ¿no? La laboral, que va a intentar pues también cambiar cómo se enfoca y cómo llegar a la gente de, de, de Asturias. Entonces sí que hay instalaciones, sí que hay gente, sí que hay cosas pero creo que falta pues un poco más de ganas, no ganas, pero más como infraestructura de sentarnos a hacer a hacerlo serio.
1: Quizás, eh, no lo sé, eh, mi, mi opinión, eh, eh, quizás a veces la cultura o, o, o el arte eh, se ha entendido como algo, no sé cómo decirlo, si es efímero ¿no? o, o algo que... Que, que no cambia cosas o que no provoca cambios, ¿no? o que no ayuda a, a mejorar la sociedad, o que no ayuda, o sea, no, no es tan tangible como otras cosas que eh, eh, pones una máquina a andar y esa máquina pues produce eh, tornillos, pues venga, pues está produciendo tornillos. ¿no? Eh, la cultura, yo que he estudiado eh, historia del arte y que eh, estudié música de pequeño y, y que tiene ciertas inquietudes, aunque las ha seguido dejando por el camino muchas de ellas pero que me gusta el arte, que me he pateado muchas galerías de arte, que me gusta la expresión artística vista desde un punto de vista muy diverso y en el cual la tecnología, lógicamente, hoy en día te permite hacer cosas maravillosas, no sé, eh, mismamente con la luz, ¿no? Es decir, uh -huh. si, si, si a tú en la luz le metes eh, sensores o le metes eh, inteligencia, le metes colores, le metes, bueno, música, ¿no? Eh, luz, música y, y cualquier otra cosa... Eh, quizás el problema es ese, ¿no? que nos falta también aprendizaje en, en esa faceta ¿no? de, de, de entender la cultura como algo que realmente es tan poderoso que puede cambiar cosas, ¿no? porque puede cambiar mentalidades pero se toma de una manera como muy ligera ¿no? nos falta reflexionar sobre esa parte eh, artística, cultural, eh, histórica transformación, futuro, porque el, el, si lo unes eh, también puede ser una, una industria, bueno, no, no es que pueda ser, es una industria, lógicamente, y una industria en, en ciertos países, pues, muy potente, ¿no? Y, y has hablado antes de la laboral, pues mira tú, ese, eh, ese cambio o reconstrucción, por decirlo de alguna manera, de la laboral de un edificio eh, franquista con un pasado, pues, majestuoso que se haya reconvertido, pero quizás le ha faltado también el convencimiento de la sociedad de que eso podía ser un elemento de cambio, ¿no? Eh, y da pena que, pues eso, otro nuevo director ahora en la laboral, esperemos, hoy le deseamos lógicamente toda la suerte del mundo y que pueda desarrollar, lo primero que le dejen eh, desarrollar su capacidad y su programa, el que sea, y lógicamente que le doten de recursos porque es otra cosa importante que son eh, espacios que nacen con mucha, con unos objetivos como muy grandes, ¿no? Eh, y sin embargo después, pues al cabo último, pues le van recortando recursos, eh, el presupuesto cada vez es menor y lógicamente si no tienes presupuesto, pues es difícil hacer hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, que por ahí va un poco esa, esa, esa pata, ¿no? ¿Y qué más? Eh, aparte de la parte cultural, ¿qué, ¿qué te encuentras en cuanto a otros compañeros de la UNI que han compartido eh, estudios contigo, situaciones uh -huh. actuales...? Familia, no sé, eh, ¿cómo ves eh, eh, esa parte más económico-social de, de la región?
0: Pues, eh, bueno, antes quisiera hacer todo un inciso con lo de ah, sí, sí, con sí. la parte de la cultura, porque creo sí, realmente sí. que, que la, la clave ahí está en la educación y sí. realmente no se educa en la cultura y en el valor que tiene la cultura, como tú dices, en un poder transforma transformador de la sociedad. Yo firmemente creo que la, el arte tiene un poder de transformar y de causar cambio social y de mejorar y, por ejemplo, tienes el tema de la crisis climática, ¿no? El poder que tiene el arte para concienciar y para causar cambio. Evidentemente, la ciencia la necesitas para crear, para investigar cómo reducir las emisiones, pero al final, ¿cómo vas a llegar a la gente? ¿Vas a llegar a través de una gráfica de datos completamente densa e inaccesible o quizá una experiencia artística uno mucho más experiencial, puede hacerte pensar de otra manera sobre la crisis climática. Entonces, nada, solo para decirte que, que estoy súper de acuerdo contigo en, en la falta de, de educación y eso yo creo que se ve desde la primaria hasta el bachillerato. Yo, por ejemplo, no, yo que hice toda la parte de ciencias, yo no estudié historia del arte en todo el ni en la ESO ni en el bachiller, cosa que me parece un fallo tremendo. Porque sí, porque por ejemplo, si haces la rama de letras, sí que tienes una parte de matemáticas, creo que es opcional, pero en la parte de ciencia es completamente inexistente ni se plantea que si estudias física química también quieras estudiar historia del arte no entonces mm. creo que ya tenemos esa idea de bidireccional de que te interesa una cosa te interesa la otra y no vas a mirar a otros lados no que claro. ejemplo, que fue lo que a mí me causó también esa duda
1: sí incluso incluso Ana que que si, ver, si si las cosas fueran idílicas, no que sabemos que eso es muy complicado si tú estás en una parte más eh, de ciencias pero te dan la opción de, por ejemplo, de escoger una, una optativa que puede ser historia del arte, pues también se podría combinar esas dos opciones, o sea, esa, esas dos ideas, ¿no? Ver el arte desde esa prisma que puede tener un, un, una persona con una capacidad más científica, pero que seguramente que con esa capacidad, si realmente le interesa el arte, puede dotar al arte de otra eh, de, de, de otro estadio, ¿no? De uh -huh. otro de otra visión totalmente distinta y sacarle valor que un puro artista pues igual no está viendo ese camino, ¿no? Y yo creo que eso que estáis haciendo en el CERN, ¿no? esa, esa parte de, de, de convivencia, de interconexión, de, de lenguajes distintos que se unen para buscar un lenguaje común de entendimiento, pues es, es algo muy, muy chulo, ¿no? Venga, pero volvemos a estudiar. Sí. Para seguir Para seguir dando caña. Venga, a ver.
0: En, sobre la situación económica y social me preguntabas. Eh,
1: bueno, digo en general. De, de los, te, sí, no
0: de mi de rango. Sí, sí. sí. Pues a ver, yo afortunadamente sí que la mayoría de mis, de mis amigos y amigas se han quedado en Asturias cosa que, y, y afortunadamente la mayoría están todas trabajando en campos muy diversos, desde la ingeniería, estoy pensando desde la farmacia, la educación social, entonces sí que creo que en estos últimos años hay más red que quizá la que podía haber habido hace 10 entonces, que por ejemplo mi hermano, que a mí me saca pues, cuatro años, quizá cuando él, él también vive fuera de Asturias, ¿no? Y cuando él se marchó, tampoco yo creo que lo tenía todavía aún más complicado. Eh, entonces, yo creo que se va construyendo cada vez más, pero claro, yo creo que hace falta alguna manera de retener el talento. Creo que la, sí que hay mucha gente que se va porque no encuentra las oportunidades necesarias que necesita, eh, porque no hay tanta diversidad quizá de, de, pues, de profesión, ¿no? Eh, a nivel pues, eh, como decirlo, a nivel físico. Sí que hay mucha gente también trabajando online, ¿no? Creo que, que lo hacéis por ahí en, en Betro, uh -huh. ¿no? Que están sí. trabajando uh -huh. eh, en remoto. Y creo que eso creo que, por ejemplo, eso es una de las grandes oportunidades que puede tener Asturias para retener y crear esa infraestructura allí laboral. Uh
1: -huh. Eh, voy a corregirte una cosa que no te parezca mal ¿eh? Eh, es el eh, que además es un, es un tema que Alex nuestro jefe nos nos, sí. nos, nos nos inculca mucho que es el de atraer no por, por el Ajá. componente que tiene la palabra cuando tú dices retener retener es algo negativo no es algo, aunque, pueda sonar, aunque pueda sonar positivo porque es Ajá. que estás sí. a, atrayendo para ti no dejas marchar eh, eh, yo creo que el, y estoy con él en que la palabra atraer es quizás más eh, afable, ¿no? porque se trata de, de, de acercarte a ti o, o de traer hacia ti y, y que si lógicamente hay un feeling o hay una conexión eso se mantenga en el tiempo cuando estás reteniendo estás como no dejando ir a la gente, no escapar ¿no? Y es, es algo como decir, oye porque yo tengo que retener a Ana aquí lo primero si no está a gusto eh, o, o si quiere crecer profesionalmente eh, si quiere descubrir cosas nuevas igual la tengo que invitar a que se vaya también ¿no? igual, te, igual la tengo que que, es, que facilitar esas cosas. Ahora, lo gente, lo que intentaré es eh, atraerte otra vez hacia mí, ¿no? Intentaré cortejarte para que, <risa> eh, para que estés a gusto con, con lo que yo te estoy ofreciendo, bien sea eh, rango salarial, bien sea condiciones de trabajo, bien sea flexibilidad a la hora de, eh, de, de, de estar de, de, trabajando teletrabajando, bien sea a través de a, eh, que tengas acceso a formación especializada en lo que estimes, yo qué sé, eso es otro tema, ¿no? Pero sí es verdad que simplemente eso, como puntualización de dos palabras, ¿no? Atraer y retener, que sí es verdad que siempre se ha dicho, todos hemos escuchado eso de, no, no, es que hay que, atraer, hay que retener el talento, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, pero mejor lo atraemos, ¿no? Lo, traemos, lo atraemos, es un, un cambio de, 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 de concepto, ¿no?
0: No, desde luego, me gusta, ahora que, lo, que me lo comentas me gusta más ese cambio de, de perspectiva para hacerlo más optimista y no, no como querer que la gente se, 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 se quede aislada o mantenida ahí sino que, que se quiera quedar porque, porque sea la mejor oportunidad que tenga que no sea claro. simplemente por, por sea su lugar de
1: origen Efectivamente, oye ¿y, y dentro de esta trayectoria que tienes ahora en el CERN, que llevas un año, un año y medio
0: Sí, hago ahora año y medio llevaré, sí,
1: sí eh... ¿Dónde te ves dentro de dos, tres años? No te, no te, no te, no te sí. digo mucho, ¿eh? do, do, dos, tres, ¿eh? esperemos, no. espere, esperemos que sin, sin otra pandemia por el medio, vamos.
0: Sí, pues la verdad es que a mí me gustaría seguir explorando esta convergencia entre ciencia y arte y, y creo que he encontrado como el camino porque quiero continuar. Eh, ahora mismo en el CERN pues, estoy trabajando más en la parte de comunicación y hago también la parte de curación y, por ejemplo, también colaboro con otra institución que es la Science Gallery, que como comentaba había estado en la de Londres y ahora estoy como con los headquarters, como trabajando con la con la internacional, que es la que maneja toda la red y ahí también hago una parte de producción. Entonces es verdad que este mundo te lleva un poco a saber un poco de todo y tener que manejar diferentes eh, habilidades para poder moverte pues, desde una galería a un museo o a un laboratorio científico. Entonces, ¿dónde me das hace tres años? Yo creo que en algún momento me gustaría volverme a España. Esa es la idea que tengo. Eh, pero todavía creo que en dos años todavía me, me veo todavía por Londres porque creo que hay muchas oportunidades de explorar. Si me preguntas de aquí a cinco, igual te puedo decir que ya me veo en España.
1: Bueno, oye, que estés donde estés, ¿no? que, estés a que estés a gusto, que estés aprendiendo, que, estás, que estés construyendo cosas... Eh, chulas, ¿no? Eh, yo creo que es lo que lo que todos eh, esperamos. Ana, me decías que, que dentro de, de cinco años, que igual te veías en España, yo lo que te decía era que, que, oye, que estés donde te permitan aprender, donde te permitan seguir creciendo y donde te permitan, eh, pues, realizarte, ¿no? Eh, personalmente eh, en tus inquietudes, ¿no? Y. Y dentro de, 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 de tu estancia en Londres eh, y en el trabajo en el que estás, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? No sé si en, en, a nivel de relación, a nivel de visión dentro de la propia estructura en la que estás eh, trabajando. No sé, ¿qué, ¿qué aspectos valorarías positivamente de tu experiencia allí?
0: Pues creo que... Que tengo mucha suerte, con por ejemplo, con mi, con mi trabajo en el CERN, tiene una visión súper pionera. Es, uh, es de los pocos laboratorios tan grandes como puede ser el CERN, que tenga un programa de artes que justo este año, hace 10 años ya, que en su día cuando se comenzó en el 2012, pues fue un programa súper pionero en el sentido de darles recursos, darles espacio y darles comunidad a unos artistas que están interesados en, en la ciencia que hace el CERN y la comunidad que hace el CERN. Eh, eso me, vamos, me, me anima mucho, ¿no? es algo que, que no conocía antes y vivirlo desde dentro, la verdad que, que es un lujo porque primero la, 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 el tipo de gente, ¿no? los, tanto la visión de los artistas como de los científicos es una visión súper enriquecedora porque creo que tanto unos como otros tienen esa curiosidad, ¿no? esa curiosidad por, por el conocimiento, por conocer, porque hay más allá y es, y es una constante investigación, una constante lectura, una constante pregunta, conocer, entonces, ese día a día de leer, preguntar, conocer, hablar, como es una constante, para mí es una constante inspiración tanto de conocimiento como de, como de experiencia personal, la verdad. Y, y por eso también atrae tanto este mundo de convergencia entre arte y ciencia, yo que, que vengo de la ciencia, pero me interesa muchísimo el arte, creo que los mundos, estos dos mundos convergen de una manera súper sinérgica, aunque los veamos, en principio, súper separados.
1: Esa confluencia que tú estás viviendo ahora eh, de alguna manera que igual lo estáis trabajando ¿eh? y lo desconozco de, dentro de todo lo que tiene que ver hoy en día o, de lo que de los objetivos de desarrollo sostenible de todas estas eh, líneas de actuación que van vinculadas a, pues a, a, a intentar no, no eh, terminar con nuestro entorno eh, eh, de tierra ¿no? alrededor de la contaminación de toda esta parte eh, de no, no ser conscientes de que si no generamos ciertos cambios en ámbito de contaminación y de respeto por el medio ambiente, pues eh, podemos estar labrando nuestro fin como especie, eh, por ser así muy drásticos. Eh, tra ¿Trabajáis en alguna línea vinculada a los ODS, por ejemplo?
0: Pues mira, justo eh, se me ocurre más un proyecto que estamos haciendo con la Science Gallery, que, bueno, no, creo que no lo había explicado antes. La Science Gallery, es, eh, su audiencia es audiencia joven, enfocada a jóvenes entre 15 y 30 años. Entonces, ya con ese enfoque, ya buscas esa, esa idea de educación y de proveer experiencias culturales y educativas a gente joven y e inculcarlos ya en esta manera de interdisciplinar y el evento este que te comento es un evento que hacemos una vez al año que se llama como el simposio joven y este año está enfocado a la acción climática y a la justicia climática en el que la idea es crear una programación en la que ha habido como una convocatoria abierta en la que jóvenes de todo el mundo han propuesto eh, workshops y sesiones para contribuir y también cada galería hace un evento o workshop para esta programación y por ejemplo con esto lo que queremos promover es el papel que tiene tanto la cultura para, como comentas, para eh, promover cambio social, pero también la necesidad de estos encuentros interdisciplinares para resolver crisis. Creo que el COVID ha sido el mejor ejemplo que nos ha demostrado que solo la ciencia no ha podido, porque sin comunicación científica no podías llegar a la gente y explicarle que se tenía que poner una mascarilla o que tenía que quedarse en casa. Y a la vez has, has necesitado cultura y has necesitado otro tipo de, no de entretenimiento, ¿no? pero de de experiencia para pasar ese tiempo que estabas encerrado en casa. Pero como que estas crisis nos han enseñado que una disciplina por sí misma y un lenguaje no se valen, entonces creo que, que trabajamos a distintos niveles, pero creo que la, la fundamental respecto a estos objetivos yo creo que es, es promover esos lenguajes interdisciplinares que demuestran que, que son necesarios para resolver las crisis a las que, a las que nos enfrentamos.
1: Uh -huh. Muy bien, Ana, oye, pues eh, por no robarte más tiempo de esta tarde de, de viernes, eh, agradecerte este ratito que hemos pasado ahora juntos para conocernos un poco mejor, eh, yo más a ti que tú a mí, <ríe> pero, pero bueno, oye, muchísimas gracias de, de corazón y, y oye, te deseo lo mejor en, en, en el futuro próximo y, y lejano. Así que ya sabes, nos vemos en el camino.
0: <risa> Joder, igual. Muchísimas gracias por, por invitarme. Ha sido todo un placer y seguro nos encontramos pronto.
1: Estamos en contacto, Ana. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. A ver,